0: Et moi, j'ai pas peur de dire ça. De toute façon, quand on a peur de passer pour un vieux con, c'est qu'on est déjà vieux. Ça veut dire que j'ai des choses à raconter et j'ai besoin de le dire. Ce qui était important, c'était de faire les choses en grand. Non, je voulais être calogéro. <rire> Bonjour, on est dans mon studio. On est là où je crée, là où je, je fais des chansons, où je... Où je produis mes sons. Euh, C'est l'un des endroits où je me sens le mieux. Euh, J'y passe beaucoup de temps. Même quand je travaille pas, je viens voir si tout va bien. J'accorde mes guitares, parce que je ne supporte pas qu'il y ait des guitares qui soient abandonnées, même si j'en ai beaucoup. Je ne supporte pas qu'il y ait une guitare qui soit désaccordée. Cette guitare en fait, elle me tient à cœur parce que j'ai fait une tournée acoustique avec où j'étais seul sur scène. C'est l'une des tournées euh, que j'ai préférées parce que c'était plein de petites villes de France, que les villes où on va jamais en fait. C'était des petits théâtres, ouais, des petits théâtres, j'ai plein de super souvenirs avec euh, des, des publics très très différents avec des moments de fête incroyables avec parfois c'était des, des salles où il y avait des abonnés, alors il y a des trucs très drôles hein. et dans une salle où il y avait des abonnés, un, un jour il y avait même un un, un, un monsieur au premier rang qui dormait <rire> et qui, mais, mais il, a, il a fini à réveiller en tapant des mains ça c'est ça c'est chouette ça c'est une guitare c'est une Atkin je l'ai repérée en Angleterre dans un c'est un luthier anglais euh, qui fait des guitares pour plein d'autres gens, euh, beaucoup de chanteurs anglais. Et je l'ai attendu, euh, comme je le fais souvent, voilà, je l'ai fait faire sur, sur ma mesure en fait. Et parce qu'en plus, je suis gaucher, donc c'est très rare de tomber sur une gauchère. Donc du coup, euh, je l'ai attendu euh, six mois, j'y ai pensé, j'étais sur le site, voir comment ils faisaient des guitares. Et il y a très peu de gens qui connaissent ces guitares-là. Atkin, donc je l'aime beaucoup. Elle est belle, elle est petite, et elle, et, 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 elle a du grave malgré tout. Elles ont toutes des sons différents. J'ai mes préférés. J'ai mes préférés. Ma basse, qui a l'étoile rouge, que j'ai pas là, mais qui est chez moi, c'est ma, ma préférée. Mais malgré tout, j'utilise plein d'instruments de, différents, des guitares avec des micros différents. En fait, ça dépend des amplis que j'utilise aussi. L'aspect technique me passionne, en fait. Et, et je, je le mets au service des chansons. C'est ça qui m'intéresse. Mais avant tout, je m'occupe d'abord de la réussite d'une chanson une fois que la chanson je la considère réussie euh, je mets je, je je deviens un peu plus entre guillemets technicien c'est c'est ce que Fred Chicha m'a apporté de grandes discussions qu'on a eu sur par exemple la manière de on euh, en parlait ensemble on parlait d'YSTD, il me donnait il me donnait comme exemple Yesterday regardez Yesterday il me dit, dit c'est un chef d'œuvre la chanson est un chef d'œuvre mais l'intro le son de la voix de Paul avec le son de la guitare de Paul Juste quand il dit « yesterday », juste ça. C'est à la fois spontané, mais à la fois, il y a une manière de, de prendre le son de cette guitare et de cette voix qui fait que ça, ça s'est imprimé sur la bande et que c'est devenu pour nous tous un souvenir intemporel. Ce son-là, en fait. Yesterday... Il y a eu des productions dans, dans la chanson française de variétés extraordinaires. Bien des gens comme euh, euh, un ingénieur du son qui s'appelait Estardi, qui était un grand ingénieur du son, euh, qui, qui faisait des choses magnifiques à l'époque de de François de Roubaix et tous ces tous ces compositeurs qui étaient à la fois des des François de Roubaix est le meilleur exemple pour moi parce que c'est à la fois un super compositeur et en même temps un bruitiste un peu comme Morricone qui font des bruits de bouche des bruits de de ressort dans la commune dans la musique de la commune et bien c'est des gens qui passent du temps sur le son Paul Narev, dans les années 70 vraiment c'est c'est cet exemple là de de, de la recherche de l'élégance des grands orchestres avec euh, son piano et ça, son piano et sa voix déjà avaient un son dingue, dingue, dingue. Le choix du micro dans Please Love Me, il est, il est incroyable. Et la manière dont il chante, vous écoutez la voix, d'ailleurs, dans cette chanson-là, c'est encore l'époque où il y a les... Je crois que ça doit être fait sur un huit pistes ou... Euh, en tout cas, il y a la, la, la voix elle est d'un côté et le piano, il est de l'autre. Vous avez la voix toute seule de Michel Polnareff, vous allez voir le son du micro et de la, le choix de la reverb. C'est dingue, c est, c est, je trouve ça magnifique. Love me Please love me, je suis fou de vous, pourquoi vous moquez-vous chaque jour de mon pauvre amour J'ai toujours été fasciné par des personnages, par des chanteurs, oui mais aussi par des personnages de la musique qui n'étaient pas des chanteurs, mais qui avaient des rôles très particuliers. Par exemple, j'ai toujours été fasciné par Alan Wilder de Depeche Mode. C'était pas Dave Gann, c'était pas Martin Gore, c'était pas Andy Fletcher, c'était Alan Wilder. Et Alan Wilder, c'est celui qui a créé la deuxième phase du son de Depeche Mode. C'est lui qui a créé, vous savez, dans... dans, dans euh Stripped, la chanson Stripped, on entend une voiture, ploum, comme ça, au, au départ, tous les sons, le son qui fait. C'est lui qui a créé tout ça, parce qu'il les a vendus il y a pas longtemps, il a vendu tous ces sons-là, il, il créait tout ça avec avec il y avait un synthé qui s'appelait l'émulator, il, il s'en servait beaucoup. Et voilà, lui, je sais pourquoi j'étais fasciné par lui. Et déjà, gamin, je sentais qu'il avait, il a porté... Une fois que Vince Clark, la première période, est partie, Vince Clark aussi me fascinait beaucoup. Vince Clark, c'est le créateur de Dépêche Mode, qui a créé après Yazoo. Il est parti au bout de deux ans. Il a lancé Dépêche Mode. Quand il a quitté Dépêche Mode, Dépêche Mode, les trois autres étaient complètement déprimés parce qu'il avait composé tout. C'est lui qui a composé à Just Can Get Enough, etc. Il a composé tous les premiers tubes de Dépêche Mode, le, le premier album, en fait, et il s'est barré. Et c'est ouais, marrant parce que nous, on a vécu exactement la même chose avec les charts. Quand on était môme, on était complètement omnibulés par Dépêche Mode. On a, on, a, on a commencé, on était quatre, et j'avais monté le groupe avec mon pote Fredo, qui était très technicien aussi, comme ça, euh, qui était fasciné par Vince Clark et il nous avait quittés. Alors, c'est notre, notre petite échelle grenobloise. Il nous avait quittés au bout de, au bout de, je sais pas, huit euh, mois et on était complètement déprimés que Fred part. C'était un élément trop important. On s'identifiait. Oh, c'est comme des pêches-modes. C'est notre Vince Clark qui est parti. <rire> Dès le départ, j'ai eu un, une relation très fusionnelle avec la guitare basse. Il y a plein de gens qui me disent "Mais arrête, pourquoi tu joues de la basse Pourquoi tu joues pas de la guitare Je disais « "Mais bah non, moi, en fait, j'ai envie. De... C'est cet instrument qui. Me... Il y avait quelque chose de très particulier, de fusionnel, avec ces quatre cordes, ce gros son comme ça, ce, ce côté vibration. ça résonnait euh, très particulièrement en moi. Et en fait, euh, je me suis vite rendu compte que que c'était une chance quand je rencontre des gamins qui ont une euh, une obsession pour le sport ou pour euh, un instrument ou pour euh, très jeune, c'est géant. Mais comment euh, elle est arrivée euh, du ciel, euh, la basse La basse, elle est arrivée dans un bal, un bal à saint étienne de saint joire là où mes parents euh, avaient construit une, une maison. Et j'étais au, au bal de saint étienne de saint, -Saint joire Je m'étais planté devant le bassiste. Il avait une vieille... L'une de mes basses préférées, il avait une vieille jazz-basse thunder euh, Avec un look 70, il était là, on aurait dit, je sais pas, le bassiste euh, de Martin Circus. Et j'étais collé comme ça, planté devant ses pieds, à regarder jouer. Il avait un bon son, il jouait bien, il jouait rond, il jouait au doigt, comme ça. Les chansons de variété, des belles chansons de Michel Delpech. Et du coup, de voir ce bassiste comme ça de balle qui jouait très bien, qui était très appliqué, euh, je me suis fait euh, tout, tout, tout le, le, le set des chansons face à la basse. Je me suis retrouvé, six mois plus tard, apprenti, plombier. Et en fait, il y avait toutes les semaines un cours d'architecte, euh, enfin avec des tables d'architecte et avec des cordes sur les côtés. Et moi, je me faisais chier à mourir dans ce... Ce cours, et je jouais avec les cordes de la table. Parce qu'en en pinçant, en pinçant les, les cordes de la table d'architecte, ça faisait des notes différentes, forcément, comme un ballet avec, un, avec un, une corde que vous tendez. Vous savez, si vous mettez une bassine avec euh, un, un bout de bois comme ça, et bien, moi, je commençais à jouer, je faisais des notes et à chanter en même temps pendant le cours. Et ça a été génial parce que ça m'a donné envie, définitivement, de jouer de la basse et de chanter en même temps. Et j'ai tout de suite, appris à jouer avec un super bassiste. C'était le bassiste de La Strada, Jean-Marie Louche. Le clavier du groupe La Strada, qui s'appelait Philippe Codeco que j'aime beaucoup, lui donnait des cours à Francis Maggioli et mon frère Joaquino. Des cours d'harmonie, de, de, de piano. Enfin voilà, on se perfectionnait en fait. Et euh, en fait, on a appris l'orgue avec Matteo Lupo, qui était un, un, un organiste qui était là dans le quartier, un Italien extrêmement doué, qui jouait très très vite qui avait qui avait qui a les doigts très courts et qui joue très très vite un peu comme Elton John comme ça il jouait très vite sur son orgamon on était fascinés par Matteo Lupo qui nous a appris qui a tout de suite compris qu'il fallait nous apprendre la musique différemment il nous apprenait parce qu'il fallait apprendre un peu le solfège mais ça nous gonflait le solfège en fait après je trouve que c'est intéressant de 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 aujourd'hui je me remets je retente toujours d'essayer d'apprendre à lire la musique c'est le seul. J'ai beaucoup de, de, de volonté pour plein de choses. C'est le seul truc pour lequel je me décourage très vite. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. Parce que comme j'arrange des orchestres, je n'ai pas dit mon dernier mot sur la, la lecture des notes. C'est pas parce qu'on n'a pas appris les notes et qu'on n'a pas appris euh, euh, l'histoire le, le, des orchestres en gros que on n'est pas musicien. Je donne un exemple. Un jour, j'ai, je me suis, j'étais curieux. J'ai voulu, comme mes enfants sont aussi, mes filles, elles sont autodidactes aussi. J'ai emmené un jour ma fille sur un, dans un cours de solfège. J'étais curieux et j'ai voulu assister parce que j'ai un très mauvais souvenir du solfège enfant. Et je me suis dit les, tous les élèves qui étaient là, mais comment on peut donner envie aux enfants de faire de la musique avec des gens qui, pour moi, ne sont pas musiciens Ok, ils ont appris les notes ils ont appris le solfège, ils ont appris la technique, mais ce ne sont pas des musiciens. Un musicien, c'est avant tout quelqu'un qui vous donne envie, vous... c'est quelqu'un qui vous donne de l'amour quand il joue, en fait. C'est ça, un musicien. Le mot, le nom mélodiste, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Parce que c'est comme, comme si on, on écrivait une ligne comme ça, quelque chose qui a du sens, qui a un début, une fin, comme un chemin en fait. Et, et pour moi, c'est une manière de m'exprimer qui est extrêmement précise. Je me rappelle, euh, j'ai eu des discussions avec des copains qui disaient « Mais tu sais, tu devrais écrire tes textes parce que, regarde, on se souvient des auteurs, on se souvient pas des compositeurs. » C'est pas vrai. Moi, j'étais encore déterminé avec ça. Sinon, pourquoi D'abord, j'écris pas mes textes parce que mes textes, je trouve moins bien que mes mélodies. Premièrement. Donc, euh, je, je voudrais avoir des textes qui soient à la hauteur des mélodies. Et pour ça, il faudrait des auteurs qui soient meilleurs que moi. Et j'avais dit à mon pote, tu verras, je ferai parler de moi en tant que mélodiste. Ça peut être en, en sifflant comme ça. Euh, par exemple, euh, celle-là, elle est sortie pense beaucoup en sifflant en fait, c'est souvent en sifflant. Celle-là, est, 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 celle est sortie vraiment euh, avant un dîner, c'est souvent avant dîner d'ailleurs. Et ce qui fait des dîners extraordinaires, au moment où j'ai faim. Parce qu'en fait, ça fait des, des, des moments de vie magnifiques. Parce que si je suis content de la mélodie, du coup, euh, j'y pense pendant le dîner et je sais que quand je vais rentrer chez moi et que je vais me, que je vais me coucher, avant de dormir, je vais réécouter la mélodie. Elle est sortie comme ça. Ça, c'est vraiment sorti comme ça avant dîner, et, et je sais pas si je vais la faire binaire. Binaire, ou est-ce que je vais la faire ternaire, je cherche. Et elle est comme ça en fait, c'est celle-là que j'ai retenue. Jamais fait de rythme comme ça. Et, et après, plus tard, quand j'ai demandé le texte à Jean-Jacques Goldman, et en fait, il m'a dit c'est marrant, comme ça, avec ce rythme-là, on dirait une chanson d'Aznavour. C'est l'une de mes préférées du répertoire, que j'avais enregistré après avec le fameux piano, euh, un peu à la façon de François de Roubaix, un, un piano que j'ai enregistré sur une bande, une petite bande magnétique, que j'ai après titillé avec le doigt pour qu'elle se déraille. Comme ça, et on l'entend dans l'intro pour que ça fasse un peu de rouber un peu le vieux fusil. Et en fait, c'est l'une de mes préférées parce que elle, elle montre une autre, euh, un autre visage.